0: Terminou essa semana, prazo para estados e municípios aderirem ao PRONACE 2. O prazo para estados e municípios aderirem ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2, chegou ao fim nesta última quinta-feira, 19 de outubro. O termo de adesão estabelece uma parceria entre a União e as unidades federativas para promover ações financiadas pelos Fundos Nacional de Segurança Pública, Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional Antidrogas. Um dos principais componentes do Pronace II é o projeto de Bolsa Formação, voltado para o aprimoramento profissional de membros das polícias militar, civil e penal, bombeiros militares, peritos criminais e guardas municipais. Ao todo, 100 mil bolsas de formação serão disponibilizadas em todo o país. O programa prevê o pagamento mensal de bolsas no valor de R$ 900 reais durante o curso, com foco em iniciativas de ensino estratégicas que visam fortalecer o Estado Democrático de Direito, consolidar o Sistema Único de Segurança Pública e proteger os direitos e garantias fundamentais, especialmente aqueles relacionados à proteção de minorias e grupos vulneráveis. O PRONACE 2 tem como objetivo articular ações de segurança pública voltadas para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, incluindo políticas sociais e medidas de apoio às vítimas. Entre os principais enfoques estão o enfrentamento e prevenção da violência contra as mulheres, a luta contra o racismo estrutural e o desenvolvimento de políticas públicas de segurança destinadas a territórios vulneráveis com altos índices de violência. Por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Sistema Penitenciário de Pernambuco também receberá investimentos no valor de 16 milhões de reais, distribuídos entre 22 veículos, tornozeleiras eletrônicas, detectores de metais e a construção de consultórios odontológicos. O MJSP aportará ainda, através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. 4,7 milhões de reais ao programa Atitude do governo de Pernambuco, que prevê redução de danos e riscos individuais, sociais e comunitários através da atenção integral aos usuários de drogas e seus familiares. O pacote anunciado contempla também melhorias e ampliação da estrutura da Polícia Federal no Estado com a autorização do início da obra da nova sede da PF em Recife, no valor de 67 milhões. E a reforma do posto de Fernando de Noronha, estimada em 4,2 milhões de reais. Lei Geral do Licenciamento Ambiental Padronização para Desburocratizar Processos. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental PL 2159 de 2021 tem como um de seus principais propósitos a padronização das normas que regem os processos de licenciamento ambiental em todo o território nacional. O seu objetivo é fazer com que os órgãos ambientais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios adotem as mesmas modalidades de licença e prazos correspondentes. Hoje, não há uniformização das normas. O licenciamento ambiental foi estabelecido por meio da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 1981. Embora o Conselho Nacional do Meio Ambiente tenha desempenhado o papel de estabelecer requisitos gerais, a norma delegou às três esferas da federação, que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade pela gestão ambiental. O que se pretende com essa nova legislação? é simplificar regras e melhorar os critérios de licenciamento de forma que possa destravar projetos estruturais e, ao mesmo tempo, torne o processo mais rápido, a fim de evitar judicialização por análises excessivamente burocráticas. A Política Nacional do Meio Ambiente foi implementada antes da Constituição de 1988 e já não consegue acompanhar todas as demandas envolvidas no tema ambiental. O texto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental começou a ser debatido no Congresso Nacional em 2021, ainda no governo Bolsonaro, e desde então tem sido tema de polêmicas e ajustes na tentativa de se manter uma política de proteção da natureza sem prejudicar o desenvolvimento do país. Para o especialista em Direito Ambiental Alexandre Aroeira Salles, a nova legislação será benéfica para o Brasil no sentido da padronização de critérios e prazos para a emissão do licenciamento ambiental. Salles observa que cada unidade federativa atualmente mantém critérios individuais para o licenciamento ambiental, muitas vezes resultando em conflitos e redundâncias, o que, por sua vez, gera uma excessiva burocracia para os empreendedores e afasta investimentos. Portanto, ele acredita que uma lei geral para o licenciamento ambiental trará inúmeros benefícios para o país. Permanecem discrepâncias entre os entes federativos, União, Estados e Municípios sobre aspectos procedimentais, como porte e potencial de impacto, prazos de estudos ambientais e respostas dos organismos ambientais. Tudo isso gera insegurança jurídica. Sendo assim, com o novo projeto, pretende-se criar regras gerais sobre esses aspectos procedimentais e de enquadramento em todo o país, uniformizando os que mais afligem os investidores e empreendedores. Certamente isso vai contribuir para dar segurança jurídica e uniformidade de aplicação em todo o território nacional. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, acredita que a padronização das regras para o licenciamento ambiental em todo o país vai tornar o ambiente de negócios mais amistoso para potenciais investidores face a maior segurança jurídica. Uma das padronizações propostas pelo projeto de lei diz respeito aos prazos administrativos a que os órgãos ambientais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão se ater para análise dos processos de licenciamento ambiental. De acordo com o texto, a partir do momento em que o empreendedor entregar o um estudo de impacto ambiental e as informações e documentos exigidos pelo poder público, os órgãos ambientais de qualquer lugar do país terão prazos máximos para dar uma resposta a depender de cada tipo de licença. Serão 10 meses para a emissão de licença prévia nos casos em que se exigir estudo de impacto ambiental, 6 meses para a licença prévia, quatro meses para as licenças conjuntas sem estudo de impacto e três meses para as licenças de instalação, de operação, de operação corretiva e única. Sérgio Petecão explica a importância da definição de prazos a serem observados pelo poder público de todos os entes. O que está se buscando através do projeto é que a gente possa dar celeridade é, e no, nós estabelecemos regras, prazos, isso é, começa a definir as coisas, entendeu? Hoje, está entrando, às vezes, no, no Estado, o Estado é, não tem compromisso nenhum, né? Libera na hora que quer, não pode ser assim. A proposta passou pela Câmara dos Deputados em maio de 2021. No Senado, o texto está parado e será analisado, inicialmente, pelas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente. Programa do MAPA prioriza recuperação e pavimentação das estradas vicinais. Com o intuito de aprimorar a fluidez da colheita e a infraestrutura logística da produção, promovendo, por conseguinte, o abastecimento de alimentos em todo o país e melhorando o acesso da população rural a serviços de educação e saúde nos municípios, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, está priorizando a recuperação e pavimentação das estradas vicinais. Fruto de parcerias com municípios, secretarias estaduais e ou consórcios municipais, essas iniciativas buscam otimizar a eficiência das obras levando em consideração os desafios enfrentados pelos agricultores nos últimos anos, como adversidades climáticas frequentes e a falta de infraestrutura logística para transporte e escoamento. Diante dessa realidade, o programa tem sido objeto de grande interesse por parte das bancadas federais de todos os estados do Brasil. No total, o mapa já conta com 588 propostas, incluindo aquelas já celebradas, empenhadas, a serem empenhadas e a serem celebradas, todas classificadas como relativas ao resultado primário discricionário. Essas propostas abrangem programas para melhoria e expansão das estradas vicinais, aquisição de máquinas e equipamentos, compra de insumos agropecuários, apoio a eventos, entre outros, em todas as 27 unidades federativas. Consequentemente, as prefeituras que submeteram seus projetos para análise técnica do mapa e assinaram o um convênio, já estão com as obras em andamento em seus respectivos municípios. Entre os primeiros projetos aprovados, destaca-se o do município de Canarana, no Mato Grosso, onde as obras já estão na terceira fase de execução, abrangendo a recuperação de mais de 160 quilômetros de estradas. Nesse contexto, à luz do artigo 50A da Portaria Interministerial 424 e mais recentemente do artigo 54, inciso 2, da Portaria Interministerial 33, é viável a aprovação de projetos cujos processos de licitação foram iniciados antes da formalização do convênio, desde que se demonstre que a contratação representa uma opção economicamente mais vantajosa do que a realização de uma nova licitação observando todas as normas legais pertinentes. O Ministério da Agricultura disponibiliza um caminho claro para que os municípios possam participar do Programa de Expansão de Estradas Vicinais. Os passos essenciais são os seguintes. O primeiro passo é preparar um projeto que detalhe a extensão das estradas que precisam ser recuperadas ou expandidas, juntamente com uma análise das necessidades locais. Certifique-se de que seu projeto atenda aos requisitos estabelecidos pelo mapa. O segundo passo é entrar em contato com o Ministério da Agricultura para apresentar o projeto e buscar orientações sobre como proceder. Eles poderão fornecer informações atualizadas sobre os requisitos e critérios para a participação no programa. O terceiro passo é o cumprimento dos procedimentos de licitação. De acordo com a legislação vigente, siga os procedimentos necessários para a contratação de empresas que realizarão as obras de expansão das estradas. Certifique-se de que todas as regras legais sejam rigorosamente cumpridas. O quarto passo é o acompanhamento e execução. Uma vez que o projeto seja aprovado e as empresas contratadas, acompanhe de perto a execução das obras para garantir que elas estejam sendo realizadas de acordo com as especificações do projeto. Para fazer o cadastro de proposta, os municípios interessados devem realizar o procedimento através da plataforma TransfereGov, no programa do Mapa vinculado a projetos de pavimentação de estradas. Ao participar do Programa de Expansão de Estradas Vicinais do Ministério da Agricultura, os municípios podem desfrutar de diversos benefícios, incluindo a melhoria na infraestrutura logística para transporte de produtos agrícolas, o acesso facilitado aos serviços de educação e saúde para a população rural o impulso na economia local devido ao aumento da produção e da acessibilidade, além de maior atração de investimentos e desenvolvimento regional. Lembre-se de que o programa tem sido intensamente procurado pelas bancadas federais e as oportunidades de financiamento e suporte são significativas, mas é necessário ficar atento aos prazos para não perder a oportunidade de fechar um convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Cinco dicas para aprovar propostas no Programa Novo PAC Seleções. Sob a coordenação da Casa Civil, o Programa Novo PAC Seleções traz consigo a abertura de editais destinados à seleção de novos projetos prioritários nos estados e municípios, abrangendo áreas essenciais para o bem-estar da população, em adição aos já apresentados no lançamento do PAC em agosto. Para esta etapa do Novo PAC Seleções, o Governo Federal compromete-se a investir robustos R$ 65,2 bilhões de reais, distribuídos em 27 modalidades, gerenciadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte. O TransfereGov, uma iniciativa sob o guarda-chuva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, será a ferramenta centralizada para a habilitação dos beneficiários. A abertura para os cadastros começou em 9 de outubro e vai até o dia 10 de novembro de 2023. O Portal Convênios explorou cinco dicas importantes sobre como você pode aumentar ao máximo a sua chance de aprovar propostas no programa Novo PAC Seleções, desde a pesquisa inicial até a submissão da sua proposta. A primeira dica é o estudo dos materiais normativos e de assistência técnica do Novo PAC. Antes de dar início a qualquer projeto, é fundamental compreender as regras e regulamentos do novo PAC. Para isso, acesse o site oficial do novo PAC e busque por documentos normativos e diretrizes. Leia cuidadosamente as informações disponíveis para entender as modalidades oferecidas e os critérios de seleção. Fique atento também a prazos e requisitos específicos para cada ministério. Esta análise detalhada garantirá que você esteja direcionando seus esforços para as modalidades mais adequadas e, assim, aumentando suas chances de sucesso no processo de seleção. A segunda dica é a identificação da demanda atual do município, sendo uma parte crucial do processo. Para identificar a demanda real, siga esses passos. Realize reuniões e interaja com os atores envolvidos, como gestores municipais, comunidade e órgãos relacionados. Avalie as necessidades e prioridades do município identificando projetos que possam ser elegíveis para o programa e defina claramente os objetivos e metas do projeto com base nas demandas identificadas. É fundamental realizar uma avaliação precisa das necessidades do município antes de iniciar o processo de cadastro. Isso ajudará a evitar perda de tempo na elaboração de justificativas e no preenchimento da carta-consulta. Com um total de 27 modalidades disponíveis, é importante reconhecer que nem todas se adequarão às necessidades da população e algumas delas estão diretamente relacionadas ao tamanho da cidade. Nesse contexto, vale ressaltar que as diferentes modalidades podem atender de maneira mais eficaz a municípios de diversos portes. Nesse sentido, recomendamos verificar o número de propostas permitidas por modalidade e como cada uma se relaciona com o tamanho do município. A terceira dica é o estudo dos portfólios de projeto. Depois de entender a demanda do município, é hora de escolher o projeto mais adequado. Forme uma equipe de especialistas e técnicos para analisar os portfólios de projeto disponíveis. Avalie cada projeto em relação às necessidades identificadas, custos, viabilidade e benefícios. Então, selecione o projeto que melhor atenda às necessidades verificadas. Existem modalidades que englobam a execução de obras e oferecem a opção de adotar um projeto padrão disponibilizado pelos Ministérios. Se você não tem em mãos o projeto pronto, adote o padrão do Ministério. Isso certamente poderá facilitar a análise do Ministério e, consequentemente, a aprovação da proposta. Para aqueles interessados em participar das modalidades de construção, é crucial ter pleno conhecimento dos valores disponibilizados e das metragens mínimas estipuladas para cada tipo de obra. É importante notar que, se o custo do seu projeto é exceder o valor mínimo especificado pelo novo PAC Seleções, será necessária a contribuição de uma contrapartida. Portanto, é essencial estar ciente desses detalhes para tomar decisões informadas ao planejar e submeter seu projeto. A quarta dica é a preparação da documentação necessária. Agora é hora de se concentrar na preparação da documentação essencial para a inscrição. Certifique-se de que tudo esteja pronto e dentro do prazo. Reúna todos os documentos exigidos, como relatórios, orçamentos, estudos de impacto e outros. Certifique-se de que a documentação está completa e em conformidade com os requisitos do novo PAC. E esteja ciente dos prazos e cronogramas para a inscrição e faça um planejamento para garantir que tudo esteja pronto a tempo. Com um prazo limitado de apenas 30 dias para avaliar e decidir entre inúmeras possibilidades de propostas, é crucial evitar dispersar seus esforços e se concentrar naquelas em que você acredita verdadeiramente ter chances de aprovação. Embora o montante impressionante de R$ 65 bilhões possa parecer substancial, é importante reconhecer que as necessidades do país são vastas e ultrapassam de longe esse valor. Portanto, não é realista contar que haverá recursos disponíveis para financiar todos os projetos apresentados. Daí o próprio nome do programa, Novo Pax Seleções, que sugere um processo seletivo rigoroso. Dessa forma, a estratégia mais sensata é direcionar seus esforços para propostas viáveis e alinhadas com as prioridades do programa. A quinta e última dica é sobre o cadastro e submissão da proposta. A última etapa envolve a inscrição da proposta no Sistema TransfereGov na forma de uma carta-consulta. Para tal, acesse o Sistema TransfereGov e siga as instruções para criar uma conta e cadastrar sua proposta. Preencha todos os campos corretamente, fornecendo informações precisas e detalhadas sobre o projeto. Verifique novamente a documentação e informações antes de submeter, garantindo que tudo esteja em ordem. E esteja atento ao prazo de inscrição, enviando a proposta dentro do prazo estipulado. Ao seguir esse guia passo a passo, você estará preparado para aproveitar ao máximo o programa Novo Parque Seleções, aumentando suas chances de obter assistência técnica e financiamento para projetos que beneficiarão o município. Lembre-se de acompanhar o progresso da sua inscrição e estar disponível para possíveis esclarecimentos durante o processo de seleção. Boa sorte! Lista atualizada. 78 municípios com recursos federais bloqueados do FPM e mais. Uma lista dinâmica que se atualiza praticamente todos os dias. A tabela do CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que identifica os municípios com restrições no recebimento de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e outras verbas do Governo Federal. Em 17 de outubro, o estado do Rio de Janeiro ocupava a posição de liderança na lista, com 12 municípios impedidos de acessar esses recursos. Logo em seguida, encontrava-se o estado de Goiás, com 11 municípios enfrentando bloqueios em recursos federais, incluindo sua capital, Goiânia. Além disso, estados como Bahia, Rio Grande do Sul e Tocantins também figuravam na lista, com 9, 7 e 6 cidades afetadas, respectivamente. Vários podem ser os motivos de bloqueios dos municípios, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios. Entre eles, a ausência de pagamento da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pazep), dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social o (INSS), débitos com a inscrição da dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e falta de prestação de contas no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (Siops). Com dados do Tesouro Nacional, o CIAF reúne informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a Prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira. Isso, segundo o um especialista em orçamento público e mestrando em políticas públicas do IPEA, Dalmo Palmeira, complica a situação financeira dos municípios menores. Para o município que é muito dependente de, de FPM, praticamente significa paralisação né, do funcionamento das atividades básicas do município. muitos municípios, a maior despesa é exatamente o pagamento pessoal. Né? Então, o que ocorre se isso se permanece durante algum tempo é que vai atrasar a folha de pagamento. Vale lembrar que mesmo que o município esteja incluído na lista de bloqueados do CIAF, os recursos continuarão disponíveis, seja qual for o motivo do bloqueio mas esses repasses só serão transferidos aos municípios quando todas as pendências forem regularizadas. Para desbloquear o repasse, a Prefeitura deve identificar o órgão que determinou o congelamento e em seguida descobrir o motivo e regularizar a situação. O especialista em Orçamento, da Dalmo Palmeira, explica que os municípios que dependem desse recurso costumam resolver logo as pendências para não ficarem sem os repasses. Não é comum ficar por muito tempo, né? porque quando cai nisso e bloqueia o STM, rapidamente a prefeitura procura resolver qual é o problema que causou essa situação. O especialista ainda explica que muitos municípios menores, por não terem equipes bem treinadas, podem cometer erros que impedem o recebimento dos recursos federais, e, como consequência, acabam bloqueados. Para conferir se sua cidade está entre os 78 municípios bloqueados, acesse a lista completa em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!